0: perdona a los israelitas es justo mm. es una pregunta capciosa charlie si dios perdona al ser humano es justo mm. es una pregunta capciosa charlie inciso a mildred dice que sí no que no Aquí alguien dijo que no Ok, entonces este, tenemos un conflicto Ok, Jorge dice que Ok, inciso C es misericordioso Ok, bueno Yo mañana me vuelvo loco, mato toda una familia Llego al reclusorio preventivo oriente Y le digo al juez, señor juez, estoy súper arrepentido Y en serio lo estoy si el juez me libera, ¿esto es justo o injusto? Ok, inciso D. Leonor dice, para los hombres. Entonces, fíjense, no. Bueno, sí. Dios es misericordioso. Para los hombres, inciso D. ¿Alguien tiene una idea más? Ok, ahí está en Jeremías capítulo 3. Sacuán que hace 15 días les decía yo que este capítulo trata de, del arrepentimiento. La palabra hebrea que se emplea constantemente en este capítulo 3 es Shuv, okay, que literalmente es regresa, vuelve. Ajá. Fíjense cómo arranca, ¿sacón que capítulo 2 es el pleito entre Dios como marido, reclamándole a su mujer que su mujer se fue de fornicaria y lo abandonó. <coughs> y entonces Dios le dice, mira, eso ya no lo leímos, pero bueno eh, Termina el, el capítulo 2 diciendo En vano he azotado a vuestros hijos O sea, les puse la gritiza Traje sobre ustedes consecuencias Pero nunca se quisieron arrepentir Y entonces viene una cita aquí Que <coughs> también a Jesús se le cuestiona Acerca de este pasaje ¿Es lícito no dar carta de divorcio a la mujer? Le preguntan a Jesús Que en realidad a Jesús lo que le están preguntando Es cómo interpreta un pasaje del libro de Deuteronomio Ahorita lo vemos Entonces le dicen, es válido divorciarse Y Jesús les contesta, ¿qué les mandó Moisés? Y entonces ellos dicen, Moisés nos dio chance ¿Ok? Y entonces Jesús les dice Sí, les dio chance por la dureza de su corazón Y entonces también él hace una cita de la ley Pero en el principio no fue así Por ella dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre Ok, pero había una cierta regla cuando, el, cuando se daba una carta de divorcio Ya no se podía volver a casar el cuate que la había despedido A ver, váyanse a, a Deuteronomio 24 Ok, ¿por qué? Porque esto es muy común Piensen en el cuate Que abandona a su esposa por el modelo más reciente Y cuando la chava joven se harta de su viejito, porque ya le envejeció el que era su amante, ¿con quién regresa el cuate? Con la esposa, que siempre estuvo al pie del cañón, que, que lo atendió cuando estaba enfermo, que cuidó de los hijos, que educó a los hijos, y entonces el cuate fracasa en sus amoríos, y entonces regresa, y Dios le está diciendo ahí al cuate, mira mi cuate, no vas a estar jugando, y no vas a convertir en un antro la tierra de Israel, la tierra no se va a llenar de inmundicia. Si despides a tu esposa, ajá, y ahorita vemos qué es lo que le están preguntando realmente a Jesús, si la corres, y si la divorcias, no la puedes volver a tomar. ¿eh? Y lo que sucede en capítulo 2 del libro de Jeremías, se acuerdan es que Dios le está, dice contenderé, la palabra hebrea es Rit, que es pleito judicial, <coughs> te voy a demandar el divorcio, entonces ya la corre, la larga, larga a Judá, Ahorita lo vemos, larga al, al reino del sur, le dice, ya me divorcio de ti. <coughs> y entonces dices, Dios, si ya te divorciaste y tú sigues tus propias normas, ya no puedes perdonar a los israelitas, bueno, en este caso al sur, a los judíos, ni a los del norte, que ya los divorciaste hace 100 años. Fíjense, Deuteronomio, ahí están, 24.1, <coughs> dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, Ok, ¿qué es cosa indecente? Va al baño con la puerta abierta. No, pues divorciala. Este, No sé, lo que ustedes quieran. Si me explico, estornuda y no se tapa la boca. Eh, tiene mal genio. Bueno, ya nos hubiéramos divorciado todos, ¿están de acuerdo? Este, lo que ustedes... Es que ahorita ya salió mi mujer, entonces me puedo explayar. ¿Qué es cosa indecente? Los judíos obviamente discutían este tema y se preguntaban bueno ¿qué, qué es una conducta que tú puedas considerar este tan grave como para divorciar a la mujer no le, si se fijan es una sociedad obviamente masculina que solo le permite la, al hombre despedir a la mujer la mujer si lo recuerdan era una especie de propiedad pasaba a ser propiedad de la familia del marido entonces dice si viene esta mujer obviamente lo que dios hubiera tenido en mente, que es lo que Jesús años más tarde dice, <coughs> para que una mujer, ¿cómo les diré? Fornique, bueno, pues tiene que fornicar, sí me explico, para que se considere adúltera tiene que adulterar. Entonces, ¿cómo les diré cuando dice Jesús? Salvo por causa de fornicación, pero, como dice Jesús, o sea, mi idea jamás fue el divorcio. ¿ajá? Se los permití por la dureza de su corazón, porque esa es realmente la razón por la que las personas se divorcian. Ajá, porque hay dureza miren como les he dicho antes en el 95% de los casos 90% las gentes se casan ilusionadas y con la intención de permanecer unidas para siempre claro, lo está motivando las dopamina y tienen esta expectativa de lo que puede ser y tienen que emigrar a lo que es y apreciar lo que hoy tengo, no lo que puede ser ahí es donde surge el verdadero amor los novios migran del enamoramiento al verdadero amor, que es una determinación, ya no es una cuestión emocional solamente. O a veces ni siquiera emocional. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas dicen, es que ya se acabó el amor, no es cierto, se te acabó la dopamina, mi cuatilar, tienes que migrarle a la serotonina. Es lo que dirían los neurólogos, ¿eh? Ahora tienes que apreciar lo que tienes y eso va a demandar carácter pero si tu corazón es duro, ya se acabó la emoción, y además te gusta estar en la, en la montaña rusa, pues vas a salir a buscar otra vez ese rush, y te durará entre 12 y 18 meses, es lo que le dura más o menos a los hombres. ¿eh? La emoción. <coughs> y entonces se refleja la dureza que hay en el corazón del hombre. Por eso los hombres dejan a sus mujeres, ¿eh? por la dureza de su corazón. Bueno, entonces se los vuelvo a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, pobre chava, ajá, y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiera de su casa... O si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida. ¿Ok? No le hizo ningún favor al divorciarla. La maltrató y Dios lo está reconociendo. Aunque ustedes no lo crean, la ley que manejan los israelitas es, es mucho más tenue, es mucho menos salvaje que la de los vecinos. Todas estas normas relacionadas con Dale esto a los pobres, no pongas tropiezo delante del ciego O sea, respeta la vida de las personas que tienen problemas En los otros pueblos, mátalos, ¿eh? Nacía el niño ciego Entrando a Éfeso, lo hubieras encontrado tirado Ajá Entonces, en los pueblos vecinos, pues lárgala No, aquí Dios está reconociendo La maltrataste, la envileciste Ok Entonces le dicen a ver, se los vuelvo a leer, cuatro. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante del Señor y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok. <coughs> Ahora sí, regrésense a Jeremías para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Dios ya divorció a los israelitas. O oh, bueno, a ver, váyanse tantito, unos páginas antes a Isaías 45. Dios ya, ya despidió a los israelitas, ¿los puede volver a adoptar? Es lo mismo que hace rato, les preguntaba, Dios, si Dios nos perdona, ¿está siendo justo o injusto? Vuelvo al ejemplo, yo mato a una familia y entonces ya estoy ahí en el tribunal y digo, señor juez, por favor, libéreme, estoy súper arrepentido y el juez me libera, ¿esto es justo o injusto? ¿qué van a pensar los huérfanos, los familiares del muerto? ¿Mandé? Pues claro, dicen, oye qué bueno, señor juez, que el señor esté arrepentido pues el señor destruyó vidas destruyó, ¿sí me explicó? no es nada más de que se arrepintió entonces les devuelvo la pregunta, si nosotros nos arrepentimos ¿Dios nos va a abrir las puertas del cielo? caray Digo, pues yo espero que si nos sí. Si, digo, si no, yo invito a las chelas. Digo, si nuestro destino es el infierno, pues por lo menos vamos, a, nos la llevamos grifos de aquí hasta la muerte. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y mis pecados pasados qué? Bueno, te arrepientes, Mañana liberan a Duarte A don Javier De hecho sí De hecho, sí lo van a liberar ¿Estaríamos felices? Digo, por lo menos que nos invite Unas bombas ahí en, este, en la parroquia En Veracruz, ¿no? Entonces, o sea Sí, sí si sí puede o no recibir a los israelitas después de que lo largó no dice su propia ley que no va a violar su propia ley Dios si ya los divorció oiga, no se va a envilecer la tierra porque es abominación delante del Señor si la, si la vuelves a tener ok, mi mujer dice que tenga misericordia el juez me tiene misericordia y yo salgo del bote libre No, tiene que pagar Oh, oh fíjense Ok, ahí están Isaías 45 ¿Ustedes alguna vez han visto un gordo flaco? Bueno, sería un cuerpo gallináceo, ¿están de acuerdo? Eso sí existe, ¿no? Fue un mal ejemplo Piensen en liberalismo social O eres liberal, o eres socialista pero pues no puede ser las dos cosas al mismo tiempo Un alto chaparro Ok, eso se llama contradictio interminis, okay? dos términos contradictorios, fíjense, ahí están, 45-21, proclamad y hacedlos acercarse, ahí están, y entren todos en consulta, <coughs> ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor, y no hay más Dios que yo? Y aquí viene una contradicción, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí o eres justo o eres salvador Dios pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo ¿qué pasa si yo hoy me muero y llego al cielo y Dios me dice eres justo Charlie ¿qué haría mi esposa en ese instante? se inmola, se suicida no es cierto, yo viví con él ajá entonces ¿el juez me puede hacer el paro y librarme? No, pues tiene que cumplir con el código penal, lo que dice la ley. Se impondrá tantos años al que prive de la vida a otro. Entonces, ¿no es cierto Dios? Tú no puedes ser justo y salvador al mismo tiempo, ¿o sí? ¿Ya entienden la cruz? En la cruz, Cristo logró ser al mismo tiempo justo y salvador. A ver, denle vuelta ahí a Isaías 53, 10. <coughs> Isaías 53, 10, explica toda la Biblia. Si ustedes entienden esta frase, entienden todo, todo el propósito de Dios al salvar a la humanidad. Claro, no era el propósito, sí me explicó, que el ser humano fracasara como Hijote. Dice 53, 10, con todo eso, está hablando así de la crucifixión y de que no, no, habló, no abrió su boca cuando le pusieron la golpiza, etcétera Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. El que mata a Cristo y el que tortura a Cristo en la cruz es su Padre, es el propio Dios, porque lo está castigando por nuestros pecados. Entonces, ¿se cumplió la justicia de Dios? Sí, Dios desde el cielo puede decir, yo le lancé mi relámpago a Charlie, nada más que alguien se atravesó. Pero esa persona que se atraviesa tenía que ser perfecta, ¿sí me explico?, para que el pago pudiera ser suficiente, no importa que yo le diga a alguien, oye, yo pago por ti, ¿sí me explico? Y Dios diría, tú ni por el las alcanzas a pagar, mi cuate, ajá, ni por Javier Duarte. ¿Sí se entiende? Ok, entonces... Cómo les diré, con Cristo, con la cruz hacia el frente, Dios le dice a los israelitas, aunque yo te despedí, aunque yo me divorcié de ti, aunque tú eras mi esposa, regresa por favor, vuelve, porque sí, a través de la cruz te doy la oportunidad de que te arrepientas. La cruz le dio al ser humano la oportunidad de arrepentirse, sin que Dios tuviera que pasar por encima de su propia justicia. Esto es como si el juez dice, mira, yo purgo la sentencia por ti. Yo me subo a la silla eléctrica por ti. yo, ¿sí, sí se entiende esto. Ok, ahora sí, váyanse, denle vueltas a la página. Y viene <coughs> Jeremías capítulo 3, que ahora sí van a entender. Ok, Dios está mirando hacia el futuro, hacia el pago que va a hacer Él mismo, matando a su propio Hijo por nosotros. Ahí está en Jeremías 3.1. Ok, dicen Si alguno dejare a su mujer <coughs> Y yéndose esta de él Se juntare a otro hombre ¿Volverá ella más? No será la tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos Y entonces le da esta oportunidad Vas, vuélvete a mí Dice el Señor Y uno diría, Dios estás violando tu propia ley Sí, pero alguien pagó por esa violación Por eso es que Cristo desde la cruz Le grita a su Padre Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque Dios en ese instante le está dando la espalda y lo está castigando por las faltas que Cristo cometió no, por las que cometimos nosotros ok bueno <coughs> ok, ahora van a entender varias cosas y entonces fíjense, me brinco al versículo 6 me dijo el Señor en días del rey Josías todavía vive Josías, el gran reformador este loco que tiene la idea de que el reino del sur y el reino del norte se junten nuevamente para adorar a Dios y dices Josías échale ganitas mi cuate, ni en el sur están adorando a Dios por eso está Jeremías proclamando todas estas palabras y entonces le pregunta ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica ok <coughs> ¿quiénes vivían en los montes? En los montes vivían los dioses. Les pongo un ejemplo, el libro de Enoch dice que los ángeles descendieron al monte Hermón. Entonces, cuando las personas querían idolatrar, iban y se paraban en un monte y ahí se ponían a adorar a sus dioses falsos. El propio Dios nuestro vive en un monte, en el monte de Sion, y es natural que cuando hace su templo, ya lo veremos los próximos domingos, pone su templo en un monte. Pero aquí, le, aquí habla de los del norte y dice, estos se iban a todos los montes y ahí se ponían a adorar y además ponían su árbol de Navidad, Ajá. se iban a su árbol frondoso porque obviamente todos estos eran cultos a la fertilidad y entonces buscaban un árbol que estuviera tupido y ahí ponían sus imágenes y ahí se ponían a adorar a sus dioses. Ok, versículo 7, <coughs> y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá, le hace el Reino del Sur. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Lo que está diciendo aquí es que nadie experimenta en cabeza ajena. A los del norte, ¿se acuerdan que se los lleva el tren con los asirios? Vimos en su momento la invasión de tiglat pileser de Salmanáser, ¿se acuerdan de Sargón?, y de Senaquerib que arrasaron todo el norte. Se aventaron un sitio de tres años. ¿Se acuerdan que en aquel entonces, sitio es lo que tú nunca quieres? Sitio es lo peor que te puede pasar. Se acababan comiendo a sus propios hijos del hambre. Se avientan un sitio de tres años, los del norte, y ¿qué es lo que está esperando Dios? En los del sur, mi cuate, cuando te vengan los reportes de cómo es un sitio lo más probable es que tú agarres tu Biblia y te pongas a leer y te empieces a portar bien para que tú no sigas el mismo destino los israelitas se van a echar a manos de Nabucodonosor tres años de sitio porque no experimentamos en cabeza ajena lo que está diciendo aquí Dios es oye, pues si viste cómo les fue a los del norte pues te debiste de ver tu arrepentido pero no quisieron ok, fíjense versículo 10, esto es lo peor Josía está haciendo sus grandes reformas, pero no lo están pelando, la gente no lo está siguiendo. Dice el 3.10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino de dientes para afuera, fingidamente. Versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel, en comparación con la rebelde, con la desleal Judá, y entonces viene tres veces este intento de pedirle a los, a los judíos del sur que se arrepientan, fíjense, versículo 12 ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel obviamente no se volvió me brinco al 13, reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, no la va a reconocer, versículo 14, convertíos hijos rebeldes, así dice Jehová ok regresa, reconoce, regresa y esto no funcionó y luego viene aquí promesas acerca del futuro a ver pónganme la, la presentación mi Rafa fíjense y ahora lo van a entender obviamente como le dice Dios en este caso a los judíos del sur, los que te enseñan, te engañan. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 4 está dedicado a todas las sandeces que los sacerdotes y profetas les estuvieron diciendo a los judíos que básicamente el mensaje era, paz, paz, no se preocupen, como dice Jeremías, y curen la herida de mi pueblo con liviandad. Consideraron sus fornicaciones como cosa liviana, es lo que le reclama aquí en capítulo 3, Dios a los israelitas les valió. Ustedes consideran que sus pecados no eran graves. Por eso cuando las personas le preguntas, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Te dicen, al cielo, porque no consideran sus faltas graves. Obviamente no, es, no se ponen detrás de los ojos de Dios y ven el daño que han causado a través de sus pecados. Y entonces Dios les hace una promesa acerca del futuro. Se los leo desde el 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sión, está hablando del futuro. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento, ¿okay? con ciencia y con inteligencia. Y sigue hablando de las promesas del futuro. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, les suena conocido. Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra. En esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Ok, Dios está reclamándole a su pueblo, se fueron... Infieles, pero regresen y por favor vuelvan, regresen reconozcan, pero no lo quisieron hacer lo hicieron fingidamente y luego les dice, no se preocupen en el futuro ni siquiera van a mencionar el arca Dios, ¿de qué estás hablando? ¿por qué me cambias el tema? y Dios diría, no te estoy cambiando el tema ¿qué tiene que ver el arca con todo el pleito que nos estamos echando? ok bueno me voy a brincar al capítulo 4 que es el final la Biblia no estaba dividida en capítulos, acuérdense sigue la misma idea del 3 y aquí miren, vamos a entender muchísimas cosas ¿eh? hay veces que ¿cómo les diré? que hacemos muchos osos porque no sabemos porque no entendemos el libro de Jeremías como les he dicho, maneja dos temas <coughs> el arrepentimiento y la presencia de Dios y van de la mano y vamos a entender qué es lo que los israelitas comprenden o entienden por la presencia de Dios por eso es que les hace referencia a esto Ahorita vamos a ver qué era esto esta caja para qué sirve y qué tiene que ver con mi vida ok porque en ese sentido Dios no ha cambiado y sus propósitos no han cambiado ok 4.1 dice: Si te arrepientes, otra vez Shub, si te vuelves, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares: Vive Jehová en verdad, en juicio e injusticia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿A qué pasaje está haciendo referencia Jeremías? Entonces las naciones serán benditas en él. Y se los voy a adelantar a nosotros. A ver, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Miren, yo no sé si el diablo se los ha... Bueno, sé que se los ha dicho, pero no sé si lo han realizado. Tu vida no importa. Si tú te apartas, no importa. Ajá. No te preocupes. No, mira, eso de memorizar y leer y todos esos rollos, déjaselo a los pastores. Tú eres segunda división, tú estás, tú juegas con los dorados y los alebrijes. Tú vas a Washington a jugar, no, sí. olvídate de un juegazo Pumas América como el de ayer. O sea, no puede ser más mediocre los Pumas, pero bueno. Hey, yo no sé si ya se dieron cuenta. Pero por eso los cristianos tiran el arpa, porque creen que ellos no importan. Ajá. Creen que su vida no sirve, el diablo los engaña. Jeremías está haciendo una referencia, ahorita lo vemos, al capítulo 12 del Génesis, en donde Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, tu vida es tan importante que a través de tu vida yo voy a bendecir a quién todas las naciones. La idea de Israel como pueblo es que en, en este a través de esta nación todos los pueblos aprendieran acerca de Dios y lo honraran y lo buscaran. En la medida que Israel logra este objetivo, las demás naciones son bendecidas. En la medida que Israel fracasa, <coughs> el resto de las naciones son perjudicadas. En la medida que nosotros vivimos para Cristo, el mundo se beneficia. En la medida que nosotros chafeamos, el mundo se perjudica. Miren, miren, ya, ya saben que yo no les hablo de la política ni nada, pero en serio, no va a haber gobierno que cambie nuestro país. El 1 de diciembre no se va a acabar la corrupción, lo lamento. Yo sé que tenían otras ilusiones, pero no va a pasar. Le dice Dios a Israel, si tú te vuelves Israel, y tú vuelves a jurar en mi nombre, en juicio, pero, o sea, con justicia y en verdad, entonces vas a cumplir el propósito por el cual te alcancé, por el cual te extraje de casa de servidumbre. Pero si tú no te arrepientes, si no te vuelves a mí, entonces todo el propósito se viene abajo. Uh -huh. Ok, váyanse Génesis 1.1. <coughs> Oye, Charlie, Dios tiene un propósito para mí. Como lo vamos a ver, el mismo propósito que tenía Dios para Adán, para Noé, para el mundo postdiluviano, para Israel, para la, para la iglesia, es exactamente el mismo. La ausencia de propósito, como se los he dicho antes, destruye la vida del cristiano. El cristiano tiene que estar creciendo o se apaga nunca, no va a haber un día en donde no haya algo que alcanzar para nosotros, y puede ser que estuviste enfermo y en la cama sí, sí pero todos los días vamos a tener que estar buscando a Dios porque este es el propósito de Dios a lo largo de toda la escritura le dice Dios a los israelitas ahí cuando le está diciendo vuélvete vas a crecer y te vas a multiplicar cuando Jesús se despide de los discípulos cómo termina el evangelio de Marcos ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? a todo el planeta cómo termina Mateo ir y hacer discípulos, ¿a dónde? a todas las naciones, siempre esa fue la idea, cuando Dios crea a Adán le dice, mira Adán, no sé si estés enterado pero te lo paso al costo hace seis días ¿sí? Hace seis días esto estaba hecho, estaba hecho garras. Te lo voy a encargar, aquí vivo yo, esta es mi oficina, aquí hay un jardín. Voy a colocar una zona aquí para que tú me la trabajes. Pero tienes que extenderte a lo largo del planeta y, e ir replicando lo que, el orden y la belleza que hay aquí la vas a tener que ir replicando. Obviamente el planeta está bastante grande, no te va a alcanzar a ti solito ok, entonces te vas a estar multiplicando, fructificar y multiplicaos. ok, entonces dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta aquí tenemos dudas, ok, todo es muy claro, ok, perfecto, felicidades, y luego, y la tierra estaba, ok, empiezan los problemas, como las vidas del ser humano desordenadas y vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la, el verbo es revolotear, revoloteaba sobre la faz del abismo. ¿Ok? Cuando Jesús sale de las aguas, ¿se acuerdan? Desciende el Espíritu, en donde Dios está diciendo, Él es la persona que va a arreglar el caos. ¿Ok? Entonces las aguas, está esto pues, hecho un caldo ahí extraño. Y entonces lo primero que hace Dios, versículo 13, es prende la luz es lo primero que hace en la vida de la persona que se convierte, le prende la luz para que vea el mugrero. Y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios, la luz de las tinieblas, el nuevo creyente empieza, esto está bien, esto está mal, y entonces dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, por eso para los israelitas el día empezaba en la noche, porque así empieza en Génesis, ¿ok?, el día empieza en la tarde, cuando sale la primera estrella. Ok, y luego dice Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Ok, Dios pone un domo, la palabra hebrea es raquia, y luego le va a decir, a esta expansión le pongo cielos. Pero como tienes un caldo, toma las aguas y unas las pone encima de la expansión y otras las pone abajo y entonces las de abajo también las separa y dice a los secos le llamo tierra y a la reunión de las aguas les llamo mares. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, porque esto nos lo vamos a volver a encontrar. Les describo este caos porque el, el, el caos vuelve a reinar. Ok, ya, ordena Dios el día, se acuerdan cinco, los peces, las aves, día seis, los animales y luego hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza, ok ¿qué quiere decir eso? miren, nos pudiéramos echar quién sabe cuántas semanas pensando que es Dios, ¿qué te refieres? Pues les voy a dar un tip, cuando los judíos 200 años antes de Cristo traducen la Biblia al griego le ponen a esto de a su imagen ícono ok, eres el ícono de Dios, o sea reúne. si ¿sí me explico, o sea a través de ti Eres el representante, para que me entiendan. Piensen en el TEMOC, ajá, en el gobernador de, de Morelos. Es el icono de la América. ¿Sí me explicó? Representa la institución americanista. Se los pongo como ejemplo, porque cuando Dios dice, te estoy haciendo mi imagen y semejanza, es como si traes tu, no sé si, tu prendedor, tu pin, que dices, a imagen de Dios, soy el cuidador. ¿Sí me explicó? Dios... Me creó con un propósito. Ok. Y entonces, versículo 28, ahí están. Y los bendijo Dios. A ver, regresame, mi Rafa. Y los bendijo Dios, número uno. Te va a ir bien. ¿Es lo que le está diciendo Dios? Estoy diciendo bien. Tienes mi bendición. Número dos, les da un propósito que no va a cambiar. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Fructificad y multiplicaos. Vayan hasta los términos de la tierra. Así empieza el libro de Hechos. Maestro, restaurarás el reino de Israel en este instante. No. No les, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y seréis testigos, ¿desde dónde? desde Jerusalén Samaria ¿y hasta dónde? hasta lo último de la tierra se los adelanto para que sepan dónde estamos fracasa Adán ok fracasa Noé fracasa el, el, el mundo postdiluviano. Y lo que estamos viendo es el fracaso de Israel. Jeremías capítulo 4 narra el fracaso de los israelitas como ese pueblo que iba a fructificar y multiplicarse para que, para llevar el orden, no el caos que Dios ha ordenado hasta los términos de la tierra. ¿Está fracasando la iglesia? Lo que estamos viendo es el 4.0 fracasar. La versión 4 fracasar y tronar como ejotes. No, yo ya no hablo del infierno porque si no la gente no viene. No, yo no hablo del pecado porque si no la gente no viene. Entonces, ¿de qué hablas? Entonces, ¿de qué trata la cruz? ¿De qué nos salvó Cristo entonces? ¿De una vida fea? Para que vean dónde estamos parados. Cuando el cristiano, cuando el, cuando el Hijo de Dios, y aquí me refiero Independientemente de la época Deja de ver que su misión es Fructificar y multiplicarse Revienta ¿Qué les dice? Fíjense, llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Sí, Adán, porque aquí hubo caos Tú tienes que mantener el orden Hoy vives en el paraíso Pero te tienes que ir extendiendo fíjense, a veces leemos este pasaje y decimos, Dios, ¿qué importa? si este cuate nomás vive en el Edén fíjense, versículo 10 ya veremos de qué se trata este río y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos ¿ahí están? ¿qué les dije? dos diez, dos diez, ¿eh? perdón ¿ahí están? el nombre del uno era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro el nombre del segundo es Gijón, que rodea toda la tierra hasta Cus. Tú llegas hasta Ávila y Cus, te empiezan a aparecer después del capítulo 9 del Génesis. A finales del 9, ¿qué tiene que ver esto, Dios? Si sí, yo estoy regando una tierra, porque tarde o temprano te vas a extender hasta allá. A menos. De que quieras una vida espiritual mediocre, Adán, y te quieras quedar nada más aquí en el huerto, pero eso no te va a servir. Porque vas a acabar codiciando el árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a querer ser igual que yo, y te vas a pudrir. Fíjense, versículo 29, Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Ok. Aquí van a entender algo muy importante. Me brinco al 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, oh, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Al oriente. Mmm, esto nos lo volveremos a encontrar. Y entonces, cuídame este huerto y la idea es que te me vayas extendiendo ya viste este huerto, bueno cuando acabes te me vas y te me vas y te, te vas extendiendo y entonces cuando ahí está chambeando Adán la Biblia no aclara cuántos días, meses, años lo que haya sido pasa, lo más es que es muy poco tiempo esta labor de mantener el orden en el nuevo mundo que Dios ha creado que Dios restauró demanda algo y entonces dice no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una ayuda idónea para esta labor y entonces, ¿se acuerdan? Hace dormir a Adán, saca de su costado una pieza y entonces a partir de esa pieza crea a la mujer. Y ¿se acuerdan? Decían los rabinos, no la toma de su cabeza porque no quiere una soberana para Adán, no la toma de sus pies porque no quiere una sierva, sino que la toma de su costado para que siempre estuviera deb debajo de su brazo y cerca de su corazón. Y aquí es donde todas las chavas suspiren. ¡Ay! ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Que tú lees esta historia, tú nunca has leído la Biblia, nunca, jamás Y entonces empiezas a leer y dices, órale, esto estaba espantoso, reinó el, el vacío, el desorden Oh, luego aquí hay una labor aquí, este reconstructiva, bastante interesante Hacen a un ser que tiene la responsabilidad de mantener este orden y dice luego el que los creó, no es bueno que esté solo este cuate que acabo de hacer, le voy a hacer una ayuda, porque pues, tiene que mantener este orden. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Sentir bonito. Ese es el... Tener compañía. Exactamente. El único propósito por el cual a Dios, a Dios se le ocurrió el matrimonio es que le sirviéramos. Cuando las personas no se casan con el propósito de servir, su matrimonio está destinado al fracaso. Bueno, Charlie, entonces me voy a divorciar. No, o sea, se lo estoy diciendo a los solteros. Cuando yo me iba a casar, me habla mi pastor y me dice, nos vamos a comer y me dice, ¿para qué te quieres casar? pues ¿qué tienen en mente los solteros cuando se quieren casar? no son muchas hacer rosetas de maíz o sea no no, no hay muchas cosas que estás pensando ¿están de acuerdo? o sea entonces yo me, quedo, me le quedo viendo pues ¿cómo que? ¿para qué me quiero casar? Ah, ah, se me, me echa los ojos para arriba y dice sí, sí, sí bueno pero aparte de eso ¿para qué te quieres casar? ah ok aparte de eso y entonces ¿en serio? ¿para qué te quieres casar? Por eso hoy los matrimonios, aún cristianos, revientan porque no tienen el común objetivo de fructificar y multiplicarse. Y esto no me refiero a que tengan todos los, como la mujer, como escopeta cargada y en el closet. No tienen las ganas de servir a Dios. Y cuando las cosas no hacen el propósito por el cual fueron creadas, revientan esto es como estar cocinando los bisteces en el tostador, no, tarde o temprano la grasa la va a echar a perder, usa el sartén para los bisteces, sí me explico el tostador para los panes, cuando los matrimonios tienen este propósito de, bueno, yo tengo que servir a Dios y la nueva generación tiene que conocer a Dios, bueno, pues eso me implica negarme a mí mismo, buscar a Dios para que me arregle, ok, <coughs> funcionó, fíjense, les pongo este ejemplo 2.20, y puso a Adán nombre a toda bestia llave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Cuando Dios le dice, ponle nombre que le está diciendo, tú eres su dueño, ponle nombre que se te pegue la gana a cada una de las bestias estas. La creación está puesta, Adán, literalmente, dice la carta a los hebreos, debajo de tus pies, todo. Ok. Y fracasan. Fíjense, versículo 24, 3:24. perdón echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A ver, regrésame Rafa. El hombre es largado del paraíso ajá y el paraíso, la entrada al paraíso va a ser guardada, ¿por qué? Sí, por dos ángeles. Okay, ya les va a empezar a hacer sentido que tiene que ver todo esto del arca y etcétera que está mencionando Jeremías. Ok, así que en el paraíso, y lo larga el oriente, luego van a entender por qué lo larga el oriente. En el paraíso, esto hubiera implicado limpia conciencia, obviamente abundancia, todas tus necesidades están satisfechas, número tres, vida, Fructificad y multiplicaos, lejos de eso, ok, propósito. Bendición y crecimiento, todo el tiempo te tienes que estar expandiendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que vas a encontrar, consecuentemente, fuera del paraíso? Lo que estamos encontrando hoy en el mundo, miedo, perversidad, ya no existe la bendición. Bueno, piensen, cuando andamos en las calles, en las madrugadas de nuestra ciudad, escasez. No que Dios no haya creado el mundo para que sostuviera la vida de todos los millones que estamos, pero ya hay codicia entonces yo tengo que acumular y acumular y si tú te estás muriendo de hambre, mi cuate a mí me vale. Muerte, es lo que vas a encontrar dando la vuelta a la, a la historia, si, si la estás leyendo por primera vez. <coughs> Caos y obviamente vanidad, ya no adoro a Dios y el propósito por el cual Dios me creó me vale, ahora el que adoro es a mí mismo. Maldición es natural, la bendición de Dios está lejos de mí porque ahora solamente me dedico a adorarme. Y obviamente lejos de tener un crecimiento lo que voy a estar encontrando en mi vida y en la sociedad en la que vivo es putrefacción y descenso. Uh -huh. Ok, le pesa a Dios haber creado al hombre y le dice a, a un hombre que se encuentra con un corazón dispuesto a Noé, ven porque fracasó. Váyanse capítulo 7 del Génesis. Fracasó el propósito por el cual crea al hombre. Lo largo, perdón, 5, 5, 1. Este es el libro, ahí están, de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Tras grabada mi imagen, ¿ok? Versículo 2, <coughs> perdón, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión? La idea es que las siguientes generaciones recibieran también la, la imagen y semejanza de Dios, fuera la siguiente réplica, claro, con su propia personalidad, y fuera extendiendo este propósito. Pero la sociedad fracasa, se pervierte, y Dios dice, se acabó. Pero un hombre haya gracia delante de Dios. 7.11, mis queridos teólogos, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios separó las aguas, unas las puso arriba de la expansión y otras las deja abajo, ¿qué es lo que está sucediendo? Ustedes que ya leen la Biblia a través de estos ojos hebreos, ¿qué es lo que dice el 7.11? Dice, ahí está, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, las aguas que habían sido separadas ya se volvió a hacer un caos para que me entiendan. Como es nuestra vida cuando dejamos de servir a Dios, regresamos al caos. Y aquí termino. 9.1 se baja Noé y sus hijos, y aquí arrancamos la próxima semana. ¿Y qué les dice? 9.1, va el 2.0 Noé, fracasó el proyecto Adán, ya reventamos. Eres la siguiente, la siguiente etapa, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, volvemos a empezar de cero, se logra el objetivo, no vuelve a fracasar y la Biblia se centrará ya lejos de hablar a toda la humanidad en un hombre, en Abraham y lo que estamos viendo es el fracaso del 3.0, el fracaso de Israel, Oye, Charlie, por qué vemos el fracaso de Israel? Porque luego viene el 4.0, que es la iglesia. Dios le quita a los israelitas la administración de la palabra de Dios, se la da a la iglesia y le dice, fructifica y multiplícate. Y hoy se está pudriendo. Y lejos de ir propagando la verdad y mantener el orden, lo que está propagando es el caos. Y como dijera Jeremías, curan la herida de mi pueblo diciendo, paz, paz. y No hay paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Que lo que sigue el juicio fracasa Adán viene la expulsión fracasa la humanidad viene el diluvio fracasa Israel viene la conquista y su remoción fracasa la iglesia y lo que sigue está en Apocalipsis capítulo 6 en adelante y todavía le faltan y todavía le faltan ¿eh? a esta historia porque faltan más proyectos bueno ¿Cuál es la idea? ¿Qué era lo que les quería yo transmitir? Si nosotros perdemos la brújula y el objetivo por el cual Dios nos alcanzó, al igual que los israelitas, vamos a, de, a cómo les diré a dejar de vivir en la presencia de Dios, que es la amenaza. Ya lo veremos qué implica, implica, implica para, implica para, para, para los israelitas. Para nosotros, esto sería el espíritu santo se apaga. Y deja de estar provocando ese crecimiento y a lo único que nos invita es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y así nos puede dar 10, 20, 40, 50 años y luego la muerte y no crecimos jamás. No es la idea. Bueno, vamos a orar. Dios te damos gracias por tu palabra y Dios pidiéndote que no permitas que ninguno de los que estamos hoy aquí perdamos perdamos de vista el objetivo por el cual tú nos creaste, Dios, que es que nuestra vida dé fruto, Dios, y que nos multipliquemos. Ayúdanos, Dios, a ser unos testigos fieles de tu verdad, no solamente con la boca, Dios, sino también con nuestro corazón y nuestra vida, que la gente te pueda ver en nosotros, Dios, que podamos alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.